0: シーンで見かけた面白い話題をラジオで喋るよボリューム45ですね。えー、T1 時のデジ同人感想の11時です。目次、うん。iPhone に DL サイトのエロ同人ゲー来る。えー、同人エロバンテッドことセーデック、ついに開催。そして、えー、Twitter のあれで DL 同人も今や動乱の時代に。コラボだのチーム制作だのに関わっていくことは折りかかった幕の最後の隙間なのか。DL サイト公式翻訳で絶対赤字にならないんだ。感度高い同人ブログが今やってるクリエイターインタビュー。ですね。はい、それでは喋っていきましょう。iPhone に DL サイトのエロ同人芸来るというわけで、これは、えー、油そばビオリさんの DL プレイボックス版キラー配信中ですという記事からですね。えー、DL プレイボックスこれはね、あの、今週、もしかしたら、こう、業界地図が変わるんちゃうかという話題ですね。うん。えー、DL チャンネルの方を見たら、えー、公式が、DL サイド公式が、こう、DL チャンネルに記事を投稿していて、こう、iOS 向け DL サイト同時ゲームがアプリで遊べる DL プレイボックスなんていう記事をまあ投稿しておりましたがまあそれを読んだんですけどもね初見では結構なんとなく目が滑る感じがしまして DL チャンネルのあのレイアウトってこう PC 版だと目が滑る感じがしてるね多分スマホ向けだと思うんだけどもまあそれはいいや初見では目が滑る感じがしてまあ何やらこう iPhone に来るらしいとすでにアンドロイドにはあったけども iPhone でも来るのか、なんや別のアプリみたいでこう複雑やなあって、スマホでやるのスマホでロギーやるのも複雑やなっていうふうに、まあ、ボケーっとしたんですけども。ただまあ今回のまとめを、えーまあ、作るにあたって、こうしっかり読み直してみたらですね、結構驚くべきことが書いてあったんですね。えー、DL プレイボックスの仕様っていうことになりますかね。えーえ、公式に書いてあることをそのまま引用すると、ストリーミング形式のためダウンロードの待ち時間なしでプレイできます。うん。クラウド上にセーブデータを保存することで、端末変更後もスムーズに再開可能ですということで、えー、クラウド、ストリーミング、なんてことを言っておりますね。これ、あの、結構力技っていうか、すごいことをやってる予感がしますよね。まあ、あの、そもそも前提として、こう iPhone で、同時にエロゲとかをやろうとしても、もう絶対にいかん、基準がいかん。とということはまあ明らかなわけでそこでどうするかって話なんですけども、うん、前からピクシブとかもそうなんですけどもアプリ自体はエロくないよただアプリの,その通信次第である18が表示されちゃうかもねっていうのはこう今までこう許されてきたっていう側面があるんじゃないかなと要するにこう例えばこうそれがダメだってしたらこうまあ、クロームとかありますけども、クロームのアプリを落としてきて、R18 サイトを表示して、ほら、クローム使ったら R18 が読めるじゃんって言って、こう、ごねたら、クローム禁止になっちゃいますからね。下手したら、こう、サファリも禁止になっちゃいますからね。iOS の標準の。ということで。なので、こう、外部的に、アプリそのものが持っているんじゃなくて、外部的に表示されちゃうのは仕方ないんじゃんっていうのがあるんじゃないかな。と、全然あの iPhone とかでアプリ作ったことないんで、詳しくないんですけども。そういった経緯が普通に考えればあると。なるほどと。そこでこの DL サイトが目をつけたということで、つまりこう、アプリにはエロ同時人形を持ってないんだっていうことですね。こう DL サイトのサーバー上にえ、ホストか、え、それぞれのゲームがすべてホストしてあり、アプリ内からそのホストしてあるゲームにこう、適時推進を行うことによって、まあストーリーミングですわな、順次プレイできるという形式にしたという、こうじゃないかなと読みました。公式の説明からね。うん。要するにこう、ブラウザーですね、あの、アプリ、あの、本人はブラウザをやってるつもりはない。アプリでなんかゲームをプレイしてるつもりかもしれませんけども、やってることはあのウェブとかブラウザとかそういったものですよね。うん、ブ,ラウブラウザ上で遊んでるのはもうと一緒であるということですね。ですんで、まあ、もともとこのウェブ上で貼り付けて遊べるということを歌っている作る MV、作る MZ とかがこう、今後のこの iOS 向け、DL プレイボックスの,その作品ラインナップに上がっておりますね。作る MV が多いということですね。作る MV 系が多いということですね。うんえー、まあこういうふうにこうサーバー上であの、多分おそらくついでにこうセーブデータもこう DL サイトのサーバー上で保存するよって、多分おそらくユーザー ID とかとひも付けてるんだと思いますけども、故にこうユーザー ID が一致すれば端末を変更してもスムーズに再開できるよという、だって最後セーブデータは DL サイトのサーバー上にあるんだからねっていうことになっておりますね。で、まあ、これ考えてみたら、こう、いわゆるアップル税とかもありますけども、これも回避できるんですよね。えー、DL サイトで、あの、ゲームを、あゲームを買うのは、こう、DL サイトで、まあブ、ブレウブ,ブラザー、ブレイブ,ブラザーかなんか開いて、買ってくださいと。で必要なのは、この ID で、ID で d s サイト認証して買ったっていう記録だけですよね。えー、こいつは、このユーザーは買ってるなってなったら、こう、通信を開始できるということであって、えー、アプリから買ってるわけじゃないんで、えー、購入自体はウェブブラウザーで別のウェブブラウザーで見て買ってるだけなんで、こう、Apple 税は適用されないだろうと。まあ、よう、こう、針の穴を通すような仕様にされていますね。ただ、一つ、こう、まあ、当然、なんで今までやらなかったかっていうと、一つ懸念がありますよね。それはあの DL サイトのコストが、サーバー保守コストがだいぶ大変なんじゃねえかっていうことですよね。DL サイト、そこそこ、まあ、ページが表示されなかったり、そのサーバー負荷でありますけども、同じノリでやってたら、すんげえ大変なことになりますよね、これね。残念ながら、HTML のこのリクエストとは、ゲームとは段違いですかね、ゲームの方が。画像1枚表示するにしてもね。うんですんで、こう、ウェブページの星とはわけが違う。まあ、今時 RP 机 MV の,のゲームなんて1本、1ギガいくのもあるのかな。まあ、基準としては300、400メガぐらいかな。標準としては。まあ、1回のププイで全部ダウンするとは言いませんけども、うん、まあ、1時間プレイするんだったら、初めに落とす分が多いですからね。あの、今回の、本館を成す、その、プログラムであったり、データであったり。なので、1時間のプレイで、その全体300、400メガだとすれば、まあ、50メガ、100メガぐらいになるんじゃないかなと。全部でかかるとは、全部その300、400メガ全部かかるとは言いませんけども。1時間で100、200メガか、50から100メガか。そうね。この、これ単体で見れば全然1時間で500、100メガったらくれてやるあ、50メガ、100メガだったらくれてやるって感じですけども。ユーザー数がどんだけになるかで問題になってきますよね。要するに、こう、同時期にプレイするユーザーが3600人いたら、1時間で550から100メガってこうでしたけども、毎秒50メガ、100メガっていうことになりますからね。その平均したらね、ならしたらね。うん。だから毎秒50メガ、100メガも耐えよるやろうな。うん。ということで、でまあそうですね。これ、通常考えられたるのとは逆で、こう、売れてからが問題になりそうだなという感じですね。売れてから人数が増えてからが問題になりそう。まあ多分そうなったら、こう、売れてんだから。売れてることを理由に、こう、さらなる投資を呼び込んで、さらなるサーファーを増築したりするんですかね。これはすぐ話になってきましたけども。うん。アンドロイドの方を知らないんですけども、アンドロイドの方はどうしてんだろう。これ、あの、ツイートしてる人がいて、なんか、こんな手が、こんな手がありましたか的なことを言ってたんで、Android は多分違う構造だと思うんだよね。Android の方は何脱獄アプリでやってるのかなわからんけどまあ全然スマホの方のことわからないんですけどね。うん。でまあそんなわけで、こう久しぶりに DL サイトのスマホストアっていうのがあるんですけども、そっちの方を見に行ってみたらですね、まあ人気ランキングっていうことですわね。これあの、売り上げがね、まあ、一週間合計なんで、こう、本サイト、当時の PC の本サイトとは、ま、7分、7倍、7分の1かな。7分の1とはいえ、そこそこ話にはなるぐらいの売り上げになっていましたね。なんでしょうかね。一週間で700ダウンロードぐらいな感じですかね。うん、あ一番売れてる作品とかでね。うんうん、10分の1ぐらいかな、まあ、ソフトにもよるんですけども。でまあ、10分の1ってなると、まあ、そこそこ育ってきてるんじゃないかなという感じが、海外版と同じぐらいわからんけども、うんまあ。そんなところに、これはアンドロイドだけの数字でしたんで、そこに iPhone でもプレイできるようになったときにこう、どれだけ追い風になるかなということで、<笑>イェーサイトもいよいよこうスマホに向けてこう足場を固めてるんだなということでしたね。うんえー、同時にエロバンテッドことセーデックついに開催そしてですねこれはもうすでにこの見出しで言ってますけども、えー、セーデックというのが先週開かれましてこれはこのテッドっていう毎年ラスベガスで行われるまあかっちょいい話題の催しがあるんですけどもそれのエロバンを作るぞっていうもので、まあ、先週開催されたよと。えー、第1回なんで、しょぼ、もっとしょぼいものになるかと思ったんですけどもね、スポンサー、まあ、サークルさんなんですけどもね、スポンサーが10以上付き、あの有名サークル、あの有名ブログ、あの企業様からもスポンサードがあったということで、しかもこう参加してる人も結構、最終的にはなかなかすごい、ま、作りたちが集まったなということで、かなりのことになっておりますね。えー、と、KLV キャンバスさんという音素材をやっているサークルさんなんですけどもこのサークルのシーンを見ると「お疲れ様でした」と言いつつスポンサーを紹介できる時間がなかったんでちょっとまずそれはちょっとまずいねあのそういう契約でスポンサーしてもらったんだからっていうのがあってこう次回の反省に生かすということで次回ですね2000来年2024年やりますっていうことも言っておられますねうん。ですけども正直第1回のこういったイベントとしてはかなり破格の成功だと思いますので、ぜひこれからも続けていってほしいかなと思いますね。10年後とかにこう、まるでこのコミケを見つめるような目で、第1回はこんなにしょぼかったんだなと言えるぐらいなんかすごいでかい紋しになったらいいですね。でこう、基本意識高いからですかね。参加者たちが有能,有能ばっかり集まっているということで、まあ、あの支援を横断して眺めているとそのルポなんかも読めますけどもそのルポも実に面白い、えー、これはあの常連になってる気がしますけどもかわいそうなのは抜けるというサークルの抜けるさんですねこの方もこう参加されたようで、まあ、非常に短いレ,ボではレポではありますけどめちゃくちゃ勉強になることが書いてあります。さすが、えっと、外資系企業で、っていうか、あの、外資系企業に勤めていたら、今度できる新しい法人の代表に任命されたんでしたっけま、いや<笑>。ま、そんなだけやるな、という感じの頭、地頭の良さが伺えるな、という感じ。うん。ま、いろいろ言っておりますね。まあ、あの、集まっていた制作者の中でアンケートを取ってみたら、主流制作エンジンはもうすでにユニティになっていたんだ。同人ろうゲイコール r p るではないのか、とかね。でも、ただこれはね、だいぶ偏ってる気がしますね。セーデックなんかに顔を出そうっていうのは第1回ですからね。まあ、だいぶ意識高い人たちなんでね。RPG 作るは少ないのかなと思ったりね。うんえー、クリエイター向けなので、ね、<笑> ZA 対策セッションもありましたということで<笑>、これなんかね、先々週ぐらいにこう、えー、税務署に入られたっていう<笑>のを紹介しましたけども、それなんか見てるとですね、非常に大,大切なことだと思いますね。非常にそんな感じでね、あとね、2.5D の、2.5D 表現のこう実装方法なんかも講演があったり、つまりこう、税から技術畑まで、いろんな方面でのこう講演がいっぱいあって、なかなか楽しそうだなと思いましたね。勉強になりそうだなと思いましたね。その中でもね、一番二番面白いことが、まあ、二つありまして、一つはこう、記事の中には DL サイトレビューを t f i d f を使って解析しての申してよかった。t f i d f って何ぞやと調べてみたらですね、こう。うん。あの、統計的に取ったものを、品質している単語とかですかね。品質している単語からその、この文章は大概ネガティブなことを言ってるとか、ポジティブなことを言ってるとか、その、関係性をこう、累類推する感じなんじゃないかと、まあ、TFID く、調べてみて、思いましたけども。で、これをどこに使うかっていうとですね、要はこの、TF サイトにはすでにこう、膨大な作品と、それにぶら下がるレビューがあるわけですよね。まあ、ゲームだけで言っても、まあ、1000?2000? まあ、それそれぐらいあるのかなあるでしょう。レビューで言ったらもうその5倍、10倍はあるでしょう、ということで。この数はね、すでに統計的に集計して優位なものが出る数なんですよね。そういうことで、こう、すべての作品かわかりませんけども、統計的に DL サイトのレビューを集計して、この TFIDF という手法を用いて、こう、レビューの傾向とか関係性を浮き彫りにしましたよということですね。統計に対するアプローチ。ここではレビューで使われている単語に注目したということで、どんなことが明らかになったかっていうと面白いですよ。外国語のあるレビュー、外国語のレビューがついた。のはねだいたいた評価が低めになるヌケルさんはイコール外国人のレビューはこう評価が絡めって言ってますけどもこれあの外国のレビューがつく場合は大概こう自動翻訳とかされている多言語版なんでそれに対する不満があって評価が低かってるんじゃないのかなとかその辺の偏った部分なんか出るのもやっぱ統計的な手法がなんか出るなと思ったりして面白かったんですけども、えー、その結果分かったこととしては簡単すぎることは一般には低評価につながらない。うんえー、地雷視中、ネトライとかですね。ネトライとかを理由として低評価はほぼない。なぜならば、こう、初めから分かっていればプレイしないから、レビューがつかないからだ。えー、ゲームとしてはユーザー、ユーザビリティに言及する低評価レビューが多い。なんていうことが分かりましたね。で、これがね、まあ、そうだよなって言われてみれば、あの、なんだかんだ言ってなんかこう、プレイしてて、不満を持ちつき、不満持ちつつも、簡単すぎるっていう、こう、怒りのレビューとかはしないよね、とかね。うん、でユーザービリティとかに確かに言及するなって思いましたね。自分がレビュー書くときもね。こう普段見ている実感とも一致しました。お金もいろいろ面白いと言ってますよね。えー、ランダムエンカウントは低評価レビューによく出る言葉っていうね。ほう、これちょっと意外でしたかな。意外だったという人がこの学,び学び直さなきゃいかんですな。統計的に必ずこう出てきた言葉っていうのは必ず冷酷な現実ですから学ばなきゃいかんということなんでしょうかまさにこうね事実が明確な形であぶり出されたということでまあ非常に勉強になる学んでいかなければならんと思うわけですよねうんあのいわゆるコンシューマー系の世界とかもこういった統計的手法でブラッシュアップしてるみたいなお話を聞いたんですけどもドバイとかで新しいゲームを作るぞってやってるスタジオは、こうテストプレイヤーのノウハウを測ってどういう風になったら面白いんだとか、通知にしていますとか言います、聞きましたけども、こうして同時に絵の具でもクオリティを底上げする手法が開発、許容されていくのかなと思うと、せいで恐ろしいや、と思いましたね。ただまあ、あの、やっぱこう Steam のゲームをやってると、スチームのゲームの方が面白いわけですよね。所詮はエロゲっていうのが今はありますからな。ただ、その所詮はエロゲっていうのも底上げによってね、こう、スチームに並びたいわけです。クオリティの面で。遊び、面白さの面で。そこにしこさも加わるということで。まあ、追いつけ、追い越せになっていきましょうよ、スチームにね。スチーム食ってやりましょうよっていう感じがしますね。そのためにも底上げする手法ということですね。こういった統計的手法っていうのはまあ普段からゲーム制作センスがある人には呼ぶんやと思うかもしれませんけどもゲーム制作センスがある人でもこうたまにこう勘働いが弱っていたら変なものを作っちゃったりしますしねまたその勘とかないんだって人にとってもこう統計的手法っていうのは明らかに第三者か第三者から見てもこう事実のデータですから。今まで直感とか感とか言われてきたものをこうデータとしてあるんだっていうことですね。いつでも参照できるんだって。これは強いわけですね。なんならこうエディターに組み込んで、なんかこう、ちょっとその低評価のもとになりそうなことをやろうとしたら、ポップアップをやえて警告するとかね。そうしたらこう、底上げはされるのかなって思いますね。なんだったらこう、そこまでわかるんだったらこう、AI 生成で作った後にこう、統計的手法で低評価になるものを分かってますから、それをこうパッチは出てですね、あの、再度作り直させるみたいな<笑>、その部分をヘッジするんだとか、とかも、まあ、だいぶ自動化にもできるっていうことですね。こう、データがあるんだ。明確にデータがあるんだ。もう、これ、こうすると低評価を下げるってデータがあるんだって、そういうことですからね。2つあるって言いましたけども。うん、一つはその今の統計的証なんですけど、もう一つね、あの、やっぱりこう、外資系を立ち上げた法人の代表を任されるだけあるなぁ、という抜けるさん、やっぱ頭いいなぁ、とうなった記述がありましてね、えー。記事を引用します。記事の文章を引用します。えーあと、現実社会でのリキズムに相当するものが、ボイスチャットや VTuber が普及したネット社会では、声についてあると思うので、そういった観点でもボイトルが良いかと思います。なるほどなと。うん。あの、私もね、普段ゲーム実況やってて感じることなんですけども、えー、まあ、ゲーム実況、あの、元の記事ではボイスチャットや VTuber ってことなんで、顔を出してるゲーム実況はどうかなと思うんですけども、まあ、声って、想像よりもずっとずっと大事だぞっていうことですね、うん、それこそルッキズムっていうこう容姿がいい悪いレベルで声の良し悪しこいつの声嫌いでもどんなに頑張っても聞いてもらえないっていうことはあり得ると思いますねあの不細工やと話を聞いてもらえないやと一緒,の一緒っていうことです一緒のレベルっていうことですねそうですねゲーム実況をやりながらね30分ぐらいならこっちもなんとかこう元気いっぱい趣向を凝らして面白い話題、ゲイでもって、こう、場を持たせることもできるんだと思いますけども、こうしたらゲームやっとんねんちゅう話ですわ。ゲームやりながら30分で、このゲイで、場を持たせるにはね、もう30分が、まあ、限度ですわな。それ以上になったらね、やっぱあの、普通に喋る声が気持ちいいっていう、心地よいものだっていう、この声がいいっていうのが大事なんですよね。だいたいこれがね、2時間ぐらいまでの。ボリュームというか、2時間ぐらいまでの範囲でこの声がいいんだっていうのは有効な気がしましたね。うん。覚えがあるかわかりませんけども、好きな声、いい声、ゲーム実況なんかこう、ぼーっと流しっぱなしにしちゃって聞いてませんかね。それがね、実はあの、ゲーム実況を聞くユーザーの中でも結構なでかい大きめのボリュームを占めると思うんですけども、結果的にこう流しっぱなしになりますからね。流しっぱしになるということはまあ数時間聞いてるということで。えー、対して、このこいつの声嫌いってなったらもう端の1分で嫌いちゃいますからね。<笑>このさよっていうことですね、うん。ただまあそうですね、10時間以上とかの配信になったらね、これはもうさすがにねこう声がいいだけでは無理というかあの声がいい人自体もこう10時間以上しゃべりっぱなしは保つことは難しくなりますから、まあ、ここだと純粋に体力勝負になるのかなって気もしますね、えー、ですんでこう戦略的なことを申せばですねまあ大して面白くないんだ声もまるでこう顔のようにまずいんだっていうここにもう男がいたとしてですね面白くない。声もまずい。ただね、体力だけはあるんだっていう人間だったらね、こう、超超時間配信をやってね、超超超時間配信をやってね、勝負するっていうのもありなのかなと思いますね。こいついつも 11, 11時間、12時間配信やっとるわってやつね。面白くないけども。なんか声もこう、出川哲郎のような声をしてるけども、知らんけどね。えー、してるけども、うん。11時間、12時間いつもやってるわって人は、まあの、なんか伸びる気がしませんかね。うん。というふうに、まあ、ゲーム実況とか、まあ、元の文章では、ボイスチャット、VTuber って言われてますけども、いろいろ考える、やるしかないわけです。そして、その中でも特に声の影響ですね。あの、なんでこんな話題になったかっていうことを言うとですね、あの、セーデックでは、こう、ボイトレ体験っていうのができたみたいです。すごいね。こう、なんか、プロの、なんか、声優さんじゃねえな。プロのトレーナーか。トレーナーがついて、こう、マイクの前に、なんかこう、ポップアップ、あの、ボッボってなる帽子のやつを持ちながら、こう、はい、声出してみてくださいってこと言われるんでしょうね。あの、もっと口を開けてとか、さらに力を込めてみたいなこと言われて、強制されるんでしょうね。そのトレーナー体験ができたようですね。うん。これ、俺なんかむしろ受けるべきなんじゃねえかと思うんですけども。<笑>東京だからな。こういあのねあとねこうちょっと面白いこの抜けるさんのちょっと面白いのはですねあの現実社会でのルッキズムに相当するものがボイルチャットや VTuber が普及したネット社会では声っていうこの言い方は面白いなと思いましたね、えー、あのもっと簡単に言えるんですよあのみんな最近声使う機会が多いんだから声って重要だよねって言ったらいいんだけどこれって面白くないじゃないですかえー、現実社会でのルッキズムに相当するものがって言ったらかっこいいじゃないですか。こういう視点の反転を何か考えさせるというか、それを促すのも重い、うまい文章だなと思って、<笑>ははーって、こういうプレゼンをしとるないっつもって。<笑>そうすることによって法人の代表を任されたのかっていう、なんかちょっと深読みしちゃいましたね。あとね、深読みで言えばね、あのさっき、こう、一回目なんで、こう、スポンサーを。のしてくれた人を紹介する機会ができなかったっていうことを、運営さんの方で言ったんですけども、それに対して抜けるさんがですね、ゴールドスポンサーになってみたけど、時間が押しているなどの理由で会場での紹介がないなったので、次回以降はならないと思いますっていう、はっきり書いておられてですね、あの、個人的にはね、あの、第1回目だから、しょうがないじゃんって、お祭りだからまあ、よくねって思うんですけども、あ、そこはしっかりやっていくんだ、やっていくんだってあたり、ああ、外資系法人の代表だっていうふうに<笑>思っちゃいましたけどね。なるほど。なんかそのとこ読み取っちゃったんですけどもね。はいはいうん<音楽>。はい。ツイッターのあれで DL 同時も今やドラムの時代にということで、このあれっていうのは阪神の優勝とかじゃなくてですね。<笑>まああの、ツイッター旧ツイッター x みたいなこの騒動ですわな。イーロン・マスク氏をはじめとする騒動ですわ。という記事は、えー、稲妻ソフト制作部、制作支援部さんですね。これをまた、この、ポッドキャストの常連的に取り上げてますけども。えー、どんな記事か。同人ゲーム制作者向けミスキーサーバー始めましたということで。まあ、ざっくりと言えばですね、こう、ツイッターを凍結されたよ、と。稲妻ソフトさん。えー、うん。これの経緯もちょっと面白い参考になるなって思うんですけども。えー、事実として最近はセンシティブな画像をアップロードしなかった。ただまあ、成人向けであることを分かりやすくするために、こう、アカウント名を変更した方がいいのかなと思って変更したところ、アカウント凍結に至ったっていうことを言われていますね。これなんかね、割と自分もね、そろそろ自分の番にちゃうかと、と戦々恐々としてるところに、割と有用な情報だなと思いました。要するになんかこう、普段は見てないけどもなんか注目されるような行動をされるとそれを乾きんか過去のツイートバーッと眺めてみて「はいダメ」っていうようなことをしてるんじゃないかっていうことですねうんだからこう目をつけられるのが一番みたいなことですわな凍結されないためにはな実際こう自分もこの凍結されないのはですねまあ結構同人ゲームエロゲームのスクショを貼るんで結構理由、凍結されそうな理由は満たしてますけど、単純に読まれてないからじゃ、PV が少ないからじゃねえかっていう感じもましてね、うん。まあ、ひどいもんだわな、イーロン・マスクだな。<笑>だがしかしこう、我々オタクはですね、エロサッ作家はですね、叩かれ慣れとんでんという話ですね。えー、2023年の今、ここ4、4 50年ぐらいは、言うなればこう好奇と戦いの歴史の連続であったということですね必ず再び歩き出しいつの日か勝利するのであるという<笑>まるでアニメのようにですね海外の反応なんか見ても言っておりますが10年前はオタクのひとやかな楽しみだったアニメが今やこうメインストリームっていうイケてる若者を見ているというか見ないとイケてる若者から外れちゃうみたいな感じになっているのがアニメだ言うんで「すよね、うん、でロリコン社会不適合者気持ち悪いネクラなどと言われていた、まあ、おお作家がですねアニメーターがですね作ったものがこうついにこうアメリカの心臓を握ったぞっていう感じがしますよね。勝ったのかこれはというようにですねオタクはエロ作家はた叩かれても再び歩き出し必ずの日かいつのしか勝利するのだという。配信していこうよということで、稲妻ソフト施策支援部さん、んツイッターはもうダメだということで、ミスキーにですね、ミスキーっていうのは説明がいるかな、俺も知らないんですけど、マストドン的なあの個別の SNS ですね、やる仕組みをですね、なんでだっけこういうの、オープン SNS、なんかこう個人でやってるところですよね、ミスキー<笑>。やったことないんで、こう。解像度が薄いんですけども。そこにですね、こう、同人ゲーム作家のためのサーバーを立ち上げたよ、ということを言っておられますね。で、この稲妻ソフト制約 CM。あのー、面白いなと思うのは、支援のフォロワー数はさ400のはずなんですけどもあの、入れて入れて、私も入れてと報告する人がね、40人ぐらいいるんですよね。これすごいコメント率ですよ。相当な。うん。<笑>そしてもう、このミスキーで、ミスキ場に立ち上げて同時にゲームサッカーのためのサーバーですけども、ここには広告出稿が可能ということでね。まあ、まあ、セーデックもそうですあるいはこの、DL サイトが iPhone でもプレイできる DL プレイボックス、そうですわ。こう、ここでは Twitter のあれを機会にというか、なんかこう最近同人周りいろいろと変わり始めてんじゃないかなという、また変わり始めてんじゃないかなというのが同人周りですね。動乱の時に再び入ったのかみたいな所感を強くしますかねということですね。何が起きるかわからんけども何が起きてもいいようにう構えておかねばっていう感じですかね。経済的な話をすると今円安じゃないですか。あの、円安でさ、安い安いって物を売ってたくさんお金を手にした後に、その後急激に円高に移行したら、あの、手持ちのお金が外国と為替的には増えるよね。あの、150円ですけど今、これが100円になったらこう 1.5 倍ぐらいになるっていうことですね。あの、円安で売ったものが円高になるだけで、手元にあるお金が 1.5 倍になるっていうことでいいのかなだと思っていて。これってすげえなーと思って。円安で今のうち売り込んでですね。さらにその後に来るだろう円高がかかればですねこう増えたお金さらにこう吸収合併買収投資ができるわけですよねそんな風にこう日本経済の話になりましたけども変わり始めてるんじゃないのか同人という同人もこう世界に出すででていけるぞっていう感じが今しますけどもねこの円安円高っていうのがもしこう感覚って来るとすればだから来る気がしますけどもね今動乱の時代、打って出るときっていう感じがしますね。今はとりあえず円安です。こう売りまくれって。安さで売りまくれっていう感じがしますね。この後に来る円高には、こう、安さで売りまくった後の資金が増えるはず、増えるはずなんで、こう、外国のものを買いまくれって、外国の有用なものを買いまくれっていう感じがしますけども、さて、これが打って出ることだって思いますけども、全然わからないこと、わからない経済なんていうことも<笑>言及しちゃったりして、うんえー、コラボでのチーム施策だろうに関わっていることは折りかかった幕の最後の隙間なのかということで、一見関係ないような話を二つしますかね。一つ目は、クレイジーニリン支援者様アイディア募集ゲームミルフーヒーロー完成ものということですね。まあ、クレイジーニリンさんも常連ですけども、えー、自分の才能をですね、シナリオへゲーム施策と、まあ、これだけ三つありますけども、分けてですね、うん。このゲームではシナリオを私やる。このゲームでは私、シナリオが、絵をやる。このゲームではゲーム制作をやる。その代わり、絵は別の人に頼もう。えー、ゲーム制作か、ゲーム制作か、別の人に頼もうみたいな感じで、こう、自分の機能、役割を分けてですね、さらに保管をするを組ますことで、こう、同時にいくつものゲームを同時進行できるよっていうことを得られているサークルさんで、おかげで、こう、1.5 ヶ月に1本は新作が出てる。毎月のように新作が出ているということですね。えー、まあそれに飽き足らずというか、さらなる生産性をということですかね。この上はこの、既にこう記事タイトルで言いましたけども、先に久慈二人さんがやられていることとして、支援上でゲームのアイディア、もしくはキャラのデザインを募集するということをされていますね。そんなわけで出てきたアイディアが、こう、ミルフィーフィールを完成ものということでね。まあ、あの、普段からちょっと思っていたのはですね、久慈二人さんのゲーム、割と毎回ね、絵が同じ感じでね、たくさんゲームを作られるんでね、あの、無理もないんですけど、同じ人が描いてるんで、ただ、毎回同じような絵だと、やっぱりこの、いかんじゃないかってちょっと感じた、感じたんですよ。ところが、こう、読者が寄せられたアイディアをもとに、こう、作られたキャラ、デザインっていうのがね、結構今まで見たことなくてね、ははこう、アイディアを叩き台にする意味っていうのはあるんだなと。アイディアを叩き台にして制作、うん、クオリティをブラッシュアップしたっていう。それを痛感した感じがしましたね。うん。というのが一つなんですけども、さて、それから別の話題に行きますが、実はつながっているんですけどもね。これはスイートラズベリーさんという記事ですね。えー、制作者向け情報、制作の相談無料で載りますということですね。ほう。まあ、記事で言った通り、こう、制作の相談を無料で、こう、受け、受けたまわろうやないかということですね。記事の中では、自分の実績をアピールされていますけども、そうですね。2年前に出されたインキバスクエストでは、こう、4500円なんていう高価格ですけども、1万6000ダウンロード売れており、また、この、スイートラズベリーさんって言いましたけども、別のサークルではですね、こう、もっと前、2015年ぐらいからな、2015年ぐらいからかな、そんな感じから、こう、ゲームを作られているサークルさんであって、こう、作品点数、実績ともにそう申し分ないなと、そんな人が、こう、制作の相談無料で受けたまりますって言っては確かに、こう、格はあるなという感じですね。なんで、こう、制作者相談に乗りますなのか突然言い出すのがわかんないんですけども、一応、この、男性ウキの同人芸畑をより発展させたいのでとか言ってますけども、うん、なんかこう時代の潮流同人エロゲの時代の潮流を感じることでもあるなと思ったんですよね。<笑>私も一昔前にこう冗談でこう同人エロゲのコンサルタントになっちゃうぞって、ね、こんだけこうゲームをやってれば同人ゲームのコンサルタントができちゃうよなんてことを言ってましたけどもこれがもう昨今の情勢を見るにこう全然。不思議じゃないですからね、希望的にね。うん。まあ、1.53 があるとすればゲームをいっぱいやってるからじゃなくて、こう、1万5、6000ダウンロード売れているゲームを作っているからっていう風になったんで、まあそうなるようなってう感じですけども。時代の潮流っていうことを言いましたけども、最近こうなんとなく思うのはですね、もう個人開発で成功する時代っていうこの幕はもう追い始めていて、くわもう閉じる寸前なんじゃないかと。まあ、あの、その中でも工夫次第でこうやれる市場っていうのは残っていくのかもしれませんけども。全般的にはもうこれから個人開発で成功するよっていうのはだいぶ厳しい道なんじゃないかと。ただこうマフ、幕府は閉じるな、閉じかかる中で、まあ完全には閉じきってなくて、この最後の隙間ギリギリに飛び込む、飛び込めるまあ隙間があるんだっていうことですね。で、この飛び,飛び込める隙間っていうのはね、今こう盛んになりつつあるすでにこう今週の話題だけでもだいぶ取り上げているこうコラボ的なことですあもっと言ったらこう人と人同士がこの支援上とかでこう交流すること寄り合うことそのものじゃないかって思うんですよね。言うならばこれからはあの2015年とか昔にやった個人開発の人が生き残っていくか、あるいは集団施策かっていうことで、これから2022年3年からいは個人開発を始めようって人はね、その両方に阻まれちゃうんですよね。唯一生き残るとすればもうコラボですのす既に成功した人の懐に入っていくコラボ交流っていうのを、これが最後の隙間ギリギリの成功ラインじゃないかなと、すら思っているんですよね。これから始める人にとってはね。うん。なんで、こう。制作の相談もいろいろ載りますっていうのもなんかこうそれをこう肌で感じたゆえなのかなと思うんですけども少なくともこれから成功したい人にとってこれから始める人にとってはありがたい情報ですよねこういったこともあるっていうことですね。イデックもありますしねまあコラボって言ってはいいのかな交流が盛んになっておりますがここに今潜り込むことが一番硬い成功の方法かもしれないなって思いますよ本当に。幼なじみデイズっていう作品がありましてまあ作品のクオリティはまあ置いときましょうかね作品のクオリティは置いときまして結構ね発売前からいろんな人と交流してるなロゴを描いてみたりある人からこう資金提供されてみたりっていうまあ発売前から交流してるなっていう作品が見ていたらですね今見たらですね1ヶ月経ってないんですけども6000ダウンロード。売れててますすねゲームとしては初なんですけどもね、うん、もちろんこう作品さえがいいからだっていうこともあるかもしれませんけども、うん、初のゲームにしては 6,000 ダウンロードなかなかの成功なんじゃないかなと思ってやっぱりこう交流していくこと発売前から交流していくことの価値は軽視できたいなって思うんですけどもねそこでちょっと思うんですけども岡田敏夫っていう、まあ、今 YouTuber として有名ですけどもまあ昔はオタキングとか言ってたんですけども。で、まあいいや。その人がフリー EX みたいなことを言ってですね。このフリー EX っていうのはある組織の形なんですけども。要はこの普通の会社だったらお金をあげて働いてもらうわけですよね、社員に。ところがフリー EX は違うんだっていう。タダで働く人募集であったり、あるいはこう、それよりさらに進めてですね。お金を払ってでも働きたい人、お金を払ってでもうちに働きたい募集、人募集なんていうことをしたんですよね。うん。その理屈としてはね、あの、それはそうだっていう話で、今や競争が激しすぎて、個人個人の才能が埋没するようになってきたわけで、そこでこの浮かび上がる機会であったり、才能を見分ける場を与えるっていうことは、むしろこう我々がお金をもらってもいいぐらいの場だ、うん、組織だっていうことなんですよね。言うておタたキングやぞって、俺のもとで働けるんやぞ、俺の名前を挙げ,げて、この浮かび上がる機会を作れるんやぞっていうことで、まあ、他にも理屈としては、ただで働くっていうのは、宗教法人とかもそうだよね、ボランティアとかもそうだよねって言ってたりしたんですけども、まあ、そういうことで、ああお金を払ってうちのところに入って働いてくださいという、働けることが喜びだっていう。ああ働いて、このうちで学んだことを、あるいはうちの看板を貸して、あの、浮かび上がる機会にしたらいいんだっていうことなんですけども、この辺の価値観がそのうち、この、以後の、いわゆる有料サロン界隈につながっていくんですけどもね、金を払って、この有名な人に入っていきたいという価値観。で、まあ今、有料サロン界隈っていうのはどうなったかちょっとわかんないんですけども、コロナ前、2017年、2018年ぐらいとかだいぶ盛んでしたよね。こうなれだいぶ絞れた感じがしますけども。うん、でまあそんなことを聞くとどうしてもうさんくさく思えちゃいますけどもね実はこの小川敏夫がもともと言っていた理屈のところを考えた時にね実はね一番相性いいのはねあの同人界隈なんじゃないかなと思うんですよね。有料サロンがどううしてこう医療サロンに金を払って入る人をどうやって引きつけるかっていうとそれはあの起業とかみたいなことを餌にするんですよね。あの人についていけば起業できて次100万も夢じゃないみたいなことを餌にしてこう,うまあうさんくさい講演とかをするんですけどもそうするとかあんまりこう長続きはしないよなっていうコミュニティになりますよね。うんただ、あの、同人で言ったら、あの、同人作家って言うならみんな個人事業主、常に起業してますみたいなもんですからね。みんな手に職があるっていう。しかも、こう、DL 同人として成功した人っていうのは、こう、ランキング見れば明らかで、どんだけの成功した人がいるか、どんだけの規模で成功できるかっていうのも明らかなわけでね。これね、下手な有料サロン界隈とかでよっぽう透明性があって、なんて言うかな、持続性からサスティナブルな、こうじゃないの。よ、むしろこっちの方が、よっぽど、ふさわしいんじゃないのって思ったりしたんですよね。フリー EX やるんだったらね。うん。まあ、出どころがうさんくさすぎます。怪しすぎますけどもね。この、考え方自体は結構活かせると思うんですよね。要は今後、この、すでに伸びましたけども、コラボとか交流とかが大事ですわ。その機会のためにこうお金を払いましょうということが増えていくんじゃないかな。な,な,なんとなくなすすべなくそっちに行っていくじゃないかと。まあ、これがその嫌な現実だなみたいに思う、思うばかりじゃなくてね、そうすることによってこうより、よりですね、ガンガン周辺環境、政策規模がどんどん大きくなって充実していくっていい側面もあるんじゃないかなと思ったわけですよね。えー、下手したら有料サロン界隈じゃないかと批判されますんでね、これをいかにクリーンなイメージに保つかが大事。まあ、そうなった時にですね、まあ、合間に有名サークとこれから浮かび上がりたい施策の間に、こう、間に支援が入ってビジネスにするとかね、そういうことも考えられるかなと。そうするとクリーンな感じになるかなと思いますよね。えー、絵空ごとだとか思うかもしれませんけれども、そこでさっきの話題が聞いてきるわけですよね。クエイジニーンさんの話題。クエイジニーンさんは、あの、無料で、いわゆるいうのは無料でこう支援のコメントにアイディアを書いてくれって言ってますよね。でまあ、そのアイディアを書いてる方も自分の書いたアイディアが採用されて絵になったりゲームになったりすることが嬉しいわけですよね。これ無料ですけどもさらに絞って有料プラン向けってしたらこれ要するにお金,をはお金をもらって働いてもらってるってことになりますよね。お金をもらってアイディア出してもらってるってことになりますよね。えということでねもう近いんですよね。もうすぐ近くにこのフリー EX 的な仕組みっていうのはすでにやってるんですよね。有料プランの上で少しこう、フォーカス的に活動しようせはばそうなっていくっていうことで、えー、フリー EX 再びというか、実はこの同人界隈っていうところがめちゃくちゃ相性が良かったってことだと思うんで、これから先増えますし、さっきも言いましたけども、閉じかかった幕の最後の隙間ですから、ちょっと意図的にもっとフリーも振る舞ってですね、金を貸せ、働かせやるよって、人も出てくるのかなと思いますね。え<音楽>、あとは軽い話題をは二つですよ。え、ィールサイト公式翻訳って絶対赤ジにならないんだということで、これはえー。文武政学園海外版、うん、大爆死、新宿所教レター<笑>っていう<笑>。まあ、あの、新宿所教センター、さんの記事なんですけども。この新宿調教センターさんが発売されてるモン娘学園、いわゆる DL サイト公式翻訳でお願いして、英語版、中国版を出しましたよっていうことらしいんですけども、結果400ダウンロードぐらいだっていう、これは日本語版の 15% ぐらい売れたっていうことになりますかね。まあ 15% 売れればまあまあなんじゃねえかななんて思いますけども、まあここで翻訳コストにまつわるシビアな数字を上げられておられます。本来ならば、この翻訳コストっていうのをね、まあ計算すると140万ぐらいかかるはずだと。これでは、あの 400, 400本売れた時点ではもう大赤字なんだっていうことを言って,ま言っておりますね。ただ、この朗報なのはですね、DU サイト公式翻訳の。実は私もうっすらとしか認識してなかったんですけども、実はね、こう記事を引用すると、一文字いくらいで翻訳してもらう形ではなく、翻訳していただいた結果を DU サイトのみで販売可能。その際に DL サイトの取り分が増えるという形式ですということですね。うん。まあ、DL サイト公式翻訳は DL サイトしか出しちゃダメよっていう縛りもありつつ、もう一個はこう、売った分からのマージンで、まあ、払ってもらうよっていうことなんですよね。要は、あの、さ、あの、記事タイトルで言いました。違う、要は見出して言いましたけども、<笑> DL サイト公式翻訳って絶対証しにならないんだっていうことですよね。売れた分のマージンで払うわけでね。あっそういうことなんだって、DL サイト50年、私も試したことなかったんで。うん。で、まあ、あの、400本しか売れませんでしたから、これ DL サイトさん絶対赤字じゃんっていうことを、まあ、作者さんも知られてますけど、まあ、それは、あの、作者側が金や無謀じゃないんじゃないかなと。DL サイトも、あの、分かってやってますからね。<笑>あの今は赤字でもいいから翻訳作品の点数を増やしたいだとか、まあ、売れる作品でがっぽり稼ごうだとか、まあ、そういったソロ版も弾いてやってることでしょうし、まあ、品やむことはないかなと、まあ。DL サイト公式翻訳っていうのはものがあるよと。DL サイトしか出せなくなりますけども、あの翻訳結果はね。ただまあ,あ、売り上げた分からマージンをいただくっていうか母ちゃんで赤字にはならないよっていうことで、再び深く知れた気分になりましたね。そうだったんだ。はい、最後の話題、えー。感度高い同人ブログが今やってるクリエイターインタビューということですこれは何週前でしたっけね何週か前にもこう、JD の同人ゲームさんが、ゲーム同人さんが、さっきも言いましたけども、ヌけるさん。可愛い人だな、ヌけるさんの、抜けるさんにインタビューをして、そこで<笑>明らかになった驚くべき実態っていうね。大学生時代に、アダルトブログアフィーを取り上げて、月収500万、うん。趣味は何パ、うん大学はその KO とかみたいな感じで、その後、外資系企業に勤めてます。今でも勤めてます。出したゲームは1万3000ダウンロードなんていうことがこう、浮き彫りになってびっくりした覚えがありますけども。これは、アズラインというサークル、ブログらしいんですけども、今のところ記事が3つぐらいしかないんですけども、その初めての記事にこう、洗脳アプリで高慢なお嬢様を好き、兄弟する。好き、兄弟するシミュレーションの開発者さんにインタビューしております。このゲームはえっとファンザ dl サイト合わせてから売上10万本超えという。まあサークルさんですよね。そのサークルさんにこうインタビューされているよという感じで。なるほど。あの感度高い同人ブログってのは今時。売れているクリエイターにインタビューするんだな。そのインタビューすることがこう、確かツイッターでも見たら、いくつやったかな ?70 ぐらいのリツイートやったかな忘れたからもっとあったかもしれないまあそのコンテンツになるんだな、というクリエイターさえ、クリエターへのインタビューはなんてことを思いましたね。うん、えー、洗脳アプリで高,、えー、高慢なお嬢様スクラスのシミュレーションですけども、作者さんは、インタビューの中で、こう、シーンは絶対やった方がいいことは間違いないです。みたいなことをおっしゃられていて。おっと、思いましたね。うん。いろ、いろいろなことは喋っていますね。えー、この、とえー、アズラインさんか。アズラインというブログ。面白いなというのは、えー、DU サイトの全ユーザーレビューを言語解析ということで、あの、さっきも触れたと思いますけども、セイデックの記事ですね。セイデックの記事も書いておられて、あ、感度が高いなって思いましたよ。うん。あら、どれないっていう。えー、同時演劇を扱っているけど、同時演劇の作品紹介じゃないブログというのも出てきたんだな。ノウハウ系かっていう感じも出てきましたね。っていうことは面白く読みました。ということでした。はい。今週、今週は濃密でしたね。濃密に変わっても特にこう、PV が増えるわけじゃないんですけどえ今週も聞いてくださってありがとうございました。次回もお楽しみにしてください。それでは。